0: In dit boek ga ik je leren proeven. En daarbij heb ik één heel groot voordeel. Jij kunt het al. Jij proeft al je hele leven. En dat doe je prima. Omdat ik van proeven mijn werk heb gemaakt, denken mensen vaak dat ik er beter in ben dan zij. Dat is een misvatting. In principe kan iedereen, enige speciale medische uitzonderingen daar gelaten, net zo goed proeven als ik. We beschikken namelijk allemaal over hetzelfde gereedschap. Als ik in een restaurant zit om er een recensie over te schrijven... dan doe ik feitelijk niets anders dan jij als ik proef. Maar waarschijnlijk ben ik me er bewuster van... wat ik precies doe als ik proef. Kan ik aandachtiger proeven omdat ik weet waar ik op moet letten? Dus beter gezegd, in dit boek ga ik je leren wat proeven is... hoe het werkt en waar je op moet letten. Zodat je aandachtiger kunt proeven. Want daarin zit de crux. Goed proeven is aandachtig proeven. Aandachtig proeven betekent niet dat uit eten gaan, lekker tafelen of een snelle snack voortaan altijd een serieuze, gewichtige exercitie hoeft te zijn. Het betekent niet dat proeven lang hoeft te duren of dat je er geen lol bij kunt hebben. Het gaat prima tijdens een goed gesprek of met een wijntje te veel op. Als je een klein beetje weet hoe het werkt en waar je op moet letten, zet dat juist de deur open om veel meer lol te beleven aan het proeven. Als je dat aandachtige proeven na een tijdje hebt geïnternaliseerd, dan hoef je er ook niet meer de hele tijd bij stil te staan. Dan gaat het vanzelf. Evenwel gaat dit boek je leven veranderen. Ga maar eens na hoe vaak je iets proeft elke dag. Ontbijt, lunch, diner, alle tussendoortjes, snackjes, iedere kop koffie of thee, het koekje erbij, biertje, glaasje, wijn, plakje worst bij de slager. Dat is op de meeste dagen niet op twee handen te tellen. Althans, niet bij mij. Laten we een voorzichtige schatting maken van 12 proefmomenten per dag. Ervan uitgaand dat ik de respectabele leeftijd van 80 jaar haal, is dat voor mij nog minstens... 174.156 keer proeven. En stel je nou voor dat je van al die keren iets heel leuks kan maken. Dat je je bij elke hap kan verwonderen over de wetenschap of over de kunst. Of in vervoering kan raken door een symfonie aan aroma's. Of juist kan genieten van iets heel eenvoudigs. Simpelweg omdat je weet waar je op moet letten. Wat een plezier ligt er in het verschiet. En het enige dat je daarvoor dus hoeft te doen, is met aandacht proeven. Kortom... Zie het lezen van dit boek als een eenmalige tijdsinvestering die zich voor altijd blijft uitbetalen. Dag in, dag uit. Minstens drie keer per dag. Maar waarschijnlijk veel vaker. Wat doen we als we proeven? Heel simpel gezegd is proeven het detecteren en registreren van een smaak, van een ingrediënt of product. Omdat het vaak gaat om iets dat we al eerder hebben geproefd en niet om een daadwerkelijk nieuwe smaak, draait proeven meestal om het herkennen van een smaak. En dat betekent dat wij, of liever onze hersenen, tijdens het proeven die smaak analyseren en hem rubriceren. Pas na dat hele proces ben je in staat om de smaak thuis te brengen en te zeggen, ik heb appel geproefd. Dat detecteren, analyseren en rubriceren doen we echter niet actief of bewust. Het gebeurt voor ons gevoel allemaal tegelijk, in een split second. Je zou dat proces kunnen samenvatten als het ervaren van de smaak. Maar dan zijn we er nog niet. Want als we een appel eten, ervaren we niet alleen de smaak van de appel. We ervaren alle prikkels die de appel bij ons teweeg brengt. Daar zijn alle zintuigen mee gemoeid. Als we een hap van een appel nemen, dan wordt onze tastzin geactiveerd. We voelen eerst de gladde schil tegen onze lippen of de tong... en vervolgens dat ruwere, natte vruchtvlees. We voelen de weerstand van het harde, maar tegelijk brosse vruchtvlees tegen onze tanden. Die combinatie die zo karakteristiek is voor een appel... En daarna het frisse sap dat tegen het verhemelte en de binnenkant van je wangen spritst. Vergeet ook het gehoor niet, de klank die een knapperige appel maakt als je erop koudt. Het geluid dat wij binnen in ons hoofd horen, het geluid dat alleen een appel maakt. Al deze waarnemingen schreeuwen in ons brein, appel, dit is een appel. Naar de psychologische effecten van de klank van ons voedsel wordt veel onderzoek gedaan. Vooral door voedselfabrikanten zelf. Chips die harder kraken verkopen beter, want een hardere kraak associëren we met versere chips. Het werkt ook met crackers, appels en knapperige groenten. Als je de hoge tonen versterkt in het geluid dat je hoort tijdens het kouwen, ervaren we die producten als 15% krokanter en dus verser. Sterker nog, hoe harder de zak kraakt waar de chips in zitten, hoe hoger proefpersonen de krokantheid van de chips zelf beoordelen.